0: Hej och välkomna till avsnitt 230 utav Svenska FPL-podden Idag ska vi prata anfallare och vi spelar in onsdagen den 2 augusti. Stefan, det är du och jag som spelar in idag. Och vi fick en riktig anfallsbomb här. En som jag tror inte du älskar. Att Jesus har genomgått operation.
1: Ja nej, det är ju inte kul alls. Dels för att det är kopplat till hans tidigare knäskada. Vilket ju såklart är oroande. Liksom hur... Kommer det här, det här ingreppet lösa, lösa hans problem eller kommer det liksom vara något som man kommer dra dras med kontinuerligt framåt. Men, men även i FBL så, så är det ju en riktig, riktig bomb då han är den näst, mest ägda anfallaren. Sen, sen tror jag väl att liksom byterna, många såg väl Jesus lite som en placeholder för att se vem som, vem som flyger. Nu kanske man får gå på den. Den spelar den direkt men, men det är väl lite mer hur det kastar om dynamiken där då, då till exempel Arsenal har väldigt, väldigt fin inledning av säsongen.
0: Mm. Um, vi ska ju komma och prata Jesus och ja, väldigt många andra anfallare också senare i det här avsnittet men först ska vi skicka ut en ja, ett tips om inte redan har gått med i poddligan se till att göra det jättefina priser i ligan och det är helt gratis att vara med. Ni hittar ligakod och allting sånt via vår Facebook-sida. Svenska FPL-podden heter vi där. Se till att gå in och eh, gå med i ligan helt klart. Eh, ni ska även se till att eh, vara med i vår betalliga som vi har tillsammans med vår partner Glenn Sportsbar. Eh, Glenn Fantasy PL heter Facebookgruppen och heter Ligan. Det här är en liga som kostar 250 kronor att vara med i och det är välinvesterade pengar. 50 kronor går direkt till barnkassafonden och övriga 200 kronor går till det feta prisbordet. Det är priser varje game week det är priser månadspriser i form av fotbollsresor för dig och en kompis. Det är... Bästa game week över hela säsongen och fina säsongspriser och vi har chattat oss hesa om det här. Men det handlar också om att det finns en deadline, du måste gå med i gruppen och ha swishat innan deadline för game week 1. Annars eh, flyger du utanför. Och som vi har sagt så många gånger tidigare, det bästa med ligan är att skulle du vara en sån människa som kanske missar en deadline eller... Av olika anledningar får en dålig start så har du alltid chansen att vinna både gameweek-priser och månadspriser i den här ligan. Så att Fantasy lever hela säsongen även för er som inte får kanonstart. Stefan du siktar väl på en kanonstart men det är alltid fint där med en liten så här andra chansen i en sån här betalliga.
1: Ja men det är det ju och eh, som sagt eh, vi, vi har pratat om det många gånger tidigare men, men de här månadspriserna är ju ruggiga eh, och är väg på en, på en fotbollsresa för att man är bäst i, i januari där det är två, tre omgångar det Det är ju det är få eh, andra ligor som, som kan ståta med det eh, tror jag.
0: Mm, verkligen, som sagt Facebookgruppen heter Glenn Fantasy PL Där ser ni exakt hur man gör för att vara med Vi har även delat den här informationen På Svenska FPL-poddens Facebook-sida, så även där Hittar ni det, gå med Men sprid även till era vänner Vi jag är väldigt glada av att se att ni är så många som vill stötta oss via Patreon. Vi har gått över 300 patrons nu. Och som vi säger, Sveriges absolut trevligaste FPL community Man stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Och som att fira att vi har gått över 300 patrons så amen, ska vi köra en rejäl utlottning här. Vi har ju redan sagt att vi lottar ut en plats på poddresan här till alla som är patrons- Innan deadline för game week 1 Nu adderar vi dessutom tre priser till Och det är tre presentkort av ah, 1000 kronor Hos eh, Unisportstore.se Så man kan gå in och köpa eh, Sin matchtröja Eller ett par nya fotbollsskor Eller vad man vill göra där eh, Och eh, som sagt det man gör Det är att man går in på patreon.com svenska fpl och är med i utlottningen. Det är som sagt fyra vinnare som det kommer bli. Tre presentkort och en plats på poddresan. Och, äh, det här vill man inte missa. Är det så att man inte vinner, då går man in på Juniorsportsår och köper sin tröja ändå med äh, exklusiv rabatt för Svenska FPL-podden. Man uppger koden FPL-podden i kassan. Och så får man 20% på ordinarie pris vid köp för minst 500 kronor Och när vi ändå är inne och pratar om det så tycker jag att ni ska kolla in vår nya spelpartner Reducering.se Ni ska handla er svenska FBL-podden Merch hos NetShirt.se Så har vi nämnt alla våra partners där Ja Stefan, vad säger du om Patreon-utlottningen?
1: Nej men det är ju grymt, eh, grymt framförallt att se, se att stödet fortsätter starkt eh, men vi gillar, gillar ju att liksom hålla det här kommunet levande både eh, med fantasy men även med, med lite trevliga utlottningar vid, vid välvalda tillfällen eh, så, så det är någonting som vi eh, ja, men kan säga att vi kommer fortsätta med sen, sen kommer det väl komma lite Ad hoc sådär när vi, när vi känner för det. Men, men i samband med event och liknande så brukar vi passa på att, att kasta in ut någon, någon fin utlottning
0: dessutom. Mm. Och man, man är alltså med med en, två eller tre lotter beroende på vilken nivå man, man går in som 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Så det tycker jag definitivt ni ska vara med om. Vi har även en liga för våra Patreons. Vi har messengertråd, tråd via Discord-kanal. Jag körde en Discord här under gårdagskvällen med flera av våra Patreons. Där vi, jag presenterar mitt bygge så som det ser ut just nu. Och gav lite feedback på andras byggen och FPL. Bekymmer och tankar. Innan vi går igenom... Anfallarna, pris för pris Och eh, bland annat ska prata Gabriel Chisous eh, Potentiella ersättare här som man startar Game Week 1 med Stefan Så finns det ju lite strategi att prata om Och i Fantasy kan man spela Med en, två eller tre anfallare I sin, sin uppställning Man ska ju plocka ut tre men hur många man startar Med är en annan fråga eh, 3-5-2 har vi pratat väldigt mycket om eh, vad, vad tänker du kring De olika Strategin att spela med en, två eller då tre anfallare?
1: Ja, nej, men jag gillar fortsatt 3-5-2 bäst. Eh, sen har det väl liksom flygit upp allt fler 3-4-3 eh, drafts på, eh, ja, men på Twitter och, och liknande. Eh, och det tror jag väl mycket beror på ja, en del dels att eh, liksom Chelsea ser. Ser spännande ut. Både Jackson och Enkonko har ju varit, varit bra på försång. Och sen kanske framförallt att Darwin Nunez har, har stängt in lite baljo för, för Liverpool. som, som ja men, Vi vet ju, han har ju en råtalang talang där men han, han är även en målsumpare. Och det fick vi väl se här i senaste träningsmatchen att han brände två... Riktigt fina lägen och det är väl egentligen ingen förvånad beroende på liksom vad man såg från, från förra säsongen. Men jag, anledningen till att jag gillar mittfältarna lite mer är för att det känns som att det finns säkrare alternativ på mittfältet versus forwards. De här forwards som jag pratar om nu med Darwin och liknande känns lite mer osäkra i min, min bok ändå.
0: Mm. Är det någonting som kanske kan kasta om det till att bli anfallare. i och med att Jesus kommer ut? Eller är det bara att det stärker ännu mer 352 tycker du? tycker
1: ja, du? Eh, jag skulle säga att det, det är ingen arsenal forward som, som blir given eh, för att Jesus försvinner. Så, att, så att den är ju svår. Eh, så det minskar ju egentligen bara eh, antalet tillgängliga forwards och peta in i den där fyra eh, tre tre gan så aj, det är väl mitt fältet som som kanske gynnas jag tror väl till exempel att en sån som Trossard eh, skulle kunna få ännu mer speltid nu eh, när Jesus är borta och Martinelli speltid borde också öka eh, sen om det är bra för deras output eh, som till exempel om en kett jag spelar för såg vi att Martinelli hade ganska tufft att och, eh, leverera förrössången när, när, när det var fallet eh, och så, så där är vi lite mer osäkert vad som händer men, men eh, nej jag tror att det svingar lite, lite mer till, till 3-5-2. Mm.
0: Eh, vi pratar ju mest om 2-3 anfallare. Den stora anledningen varför jag inte gillar en exempelvis 4-5-1 är ju för att ja, förstaplatsen den, den går ju till Håland. Det, det, det bör den ju göra. Eh, skulle jag säga. Men eh, sen så går man ner då och ska ha billiga spelare och så går du på 2-4,5 forward som, som inte ens får starta eh, Är det så att Håland är borta, någon match, vilas, roteras eller att det blir någon skada på honom Men Då behöver man göra ett byte direkt för att du även om du har en stark liksom, första bänkspelare så får du inte in den För man måste spela med minst en anfallare Uh, är det också en av anledningarna till varför du inte ens bemöder att nämna uh, spel med en anfallare? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Ja, nej, men det känns som att man blir väldigt uh, begränsad från början uh, Man har två icke-spelande uh, spelare. Uh, för... Ja men vi vet att det händer saker och, och eh, sitta med, med så tunn bänk känns, känns inte optimalt.
0: Nej, eh, vi hoppar in i genomgången och eh, börjar som vanligt liksom uppifrån och ner prismässigt. Och då, jag känner inte att vi behöver stanna där superlänge Stefan men vi måste ju prata eh, en, en viss norman på topp som eh, FBL har valt att prisa 14,0 den här säsongen i Holland.
1: Ja, nej. Det är väl bara för de som verkligen vill sticka ut som, som inte går med Åland. Hans, hans ägare har väl upp lite allt eftersom. Uppe på 86,4 nu när jag kollar. Det, det är ju ruggigt högt. Det är få gånger man ser en spelare som är så högt ägd. Men, men han är ju även en autocap ja, men hela tiden fram till... Till att Champions League drar igång i alla fall. Eh, det är väl då som det skulle kunna. Eh, ja, men, hända någonting. Om man får se någon rotation. Och så som börjar börja sätta lite griller i, i folks huven. Men, men annars för mig är han ju. liksom. Eh, ja, han han kommer vara min kapten. Första fem, sex omgångarna. Eh, för jag kommer inte. Jag kommer inte gå med Salah. Eh, och. Jag kommer förlita mig på, på att Holland har eh, Binden hela tiden
0: eh, det, det känns eh, som en skön start Att eh, köra på mm. Har du någon oro för, för rotation Vi vet att City ska iväg och spela Supercup och sånt här och Även om inte Europaspelet drar igång förs några gameweeks in Så ja, helt plötsligt är man där Men även innan dess så som sagt, Superkupspel, och det finns en fin ersättare i Julian Alvarez som, som kan gå in och, och ta den platsen.
1: Ja, nej, Jag är inte speciellt orolig. Det är en som sitter i vana och spelar Champions League, så att det, är, det är en vecka som de ska spela, spela lite tight, och sen har de eh, ja, vila veckan efter, så att, eh, mellan matcherna. Så jag, det, det där ska nog fixa sig. Och skulle det vara så att han får eh, vilan så kommer han ju liksom komma in ruskigt sugen efter 30, eller med 35 minuter kvar. Och vi vet ju vad det kan innebära, det, det kan ju vara två, tre baljor från, från bänken. Så nej, eh, det där är bara överdrivet just nu. Längre fram när, när City eh, spelar tajt, ja med flera, omgång, flera veckor i rad, då, då eh, finns det väl en större risk att vara lite orolig för att hålan inte startar eh, jämt.
0: Mm. Och med nya tilläggstidsreglerna Så kanske de där 35 minuterna Är helt plötsligt där 40-45 minuter i alla fall
1: Ja precis Sen, sen kanske håller ni inte liksom Den främsta spelaren jag tänker på Som gynnas av, av, av det men, men det är ingenting som sitter brukar ha avgjort matcherna In, Innan tilläggstiden Så att det, är, det är väl med deras nollor Som, som kan, kan rycka där På stopptid med
0: Edersson. Man sitter med Ederson och, och
1: väntar på, på De fina pinnarna
0: Ja, det vet vi sedan tidigare. Går vi ner till pris kommer vi till en annan anfallare som också liksom är lite svår att hålla så mycket diskussion kring. Det är en Harry Kane i Spurs prisad 12,5. Det är den närmaste vi har till Holland. Gjorde ju en riktigt fin säsong i ett annat uselt Spurs Och på många sätt. Jag vet inte om man kan säga att han räddade deras fiaskoseason, Men utan honom hade det ju blivit betydligt värre. Nu kopplas han samman med Bayern München framförallt. Och jag vet inte vad som händer. Och vi vet ju att fönstret är öppet även efter game week 1. Så att det är en jättestor chansning att starta om. Jag tänkte på det till och med. Stefan, nu ska det inte här handla om det. Men det är ju en del som spelar fantasy draft. Och då är ju forwards oerhört värdefulla. För det finns inte så många... Och Kane hade ju varit en klockrigan gubbe att välja som hade gått oerhört tidigt. Men jag vet inte om vi hade vågat en se draft och, och gå på Kane med ett, liksom ett tidigt draftpick. Nej, eh, alltså det, man, det verkar
1: ju bli en utdragen historia. Bayern verkar ju vara väldigt, väldigt på eh, på värva honom. Men jag ser det väl som 50-50. Antingen så bara mm -hmm. bryts relationen mellan, mellan Spurs och Bayern för att eh, Spurs ska för mycket pengar. Eller så, så blir den där transfernav. Och den kan ju liksom ske när Som som mm. du säger. Så den osäkerheten gör ju att det är helt omöjligt att, att betala de pengarna för Cain. Jag hade inte gjort det ändå. Även om man inte riktade bort. På grund av att det blir, ja, men man blir för framtung. Och Holland ska ha ena platsen. I, I mitt bygge i alla fall. Så... Ja... Nej, Kane kommer, kommer vara långt ifrån. Ja, men det är väldigt många byggen som, som kommer sitta ut honom. Och det här, den här soppan gör ju bara att, att det är ännu fler som inte går dit.
0: Ja, och det är kanske väl mer att följa den, den soppan mer om det är så att man... Richarlison uppenbarar sig som ett 7,0 mittfältsalternativ som, som mycket väl kan ta den där strikeplatsen. Alltså det är väl anledningen att följa det. Och som du säger 12,5. om ja, Lyckas man skrapa ihop de pengarna. Eh, då väljer jag hellre att investera dem på en Sala eh, på mitten. En på en hurricane där framtiden är lite osäker. Ja nej men det är som, som du nämner. kan
1: bli hur intressant som helst. Om, han, ja, men om det blir så att han ska leda eh, frontlinjen där för, för Spurs. Mm. Eh, troligtvis får han inte straffarna de bör ju gå till sån kan jag tycka mm. men, men, ja, men han, han, han har ju visat i, i Brasilien att han, han är bra på, på just den rollen han har väl fått anpassa sig eftersom de har haft Kane där och, och fått spelat på andra positioner som kanske inte han är fullt lika bra i och, och det är därför liksom ja, men vi, vi Arsenal fans har ju hånat har den transfern rätt rejält men eh, i FPL så kommer inte ha några sådana Eh, ja, men, eh, för, förutfattade meningar när, när det kommer till en ny roll eh, ny position eh, och ja, framförallt att han är prisad som, som mittfältare och 7,0 eh, gör ju att han, han skulle kunna eh, ja, men flyga eh, som, som värde, värdepick
0: Mm. Och vi pratar Forwads, 14,0 för Håland, 12,5 till Kane Ska vi gå ner till nästa nivå, ja, då kommer vi ner till Gabriel Jesus som vi redan har nämnt här med hans skada 8,0, där har han sällskap av en spelare som är lika ointressant som Jesus till Game Week i Ivan Toni Som vi inte behöver lägga energi på just nu, kommer säkert kunna vara intressant längre fram i spelet Men det är andra halvan men här är det Watkins i Aston Villa som är mest intressant och en Wilson i Newcastle. Jag vet inte, vi pratade lite Jesus inför, satt ju oerhört många byggen, kommer ju försvinna ut där för de flesta som har lite koll. Men ja, jag gillade ju Schysos oerhört mycket. Dels på grund av varsina spelschema och så, Men mycket på grund av prispunkten Att man kan starta med en 8,0-anfallare Och sen gå ner till de här 75 och 7,0 Neråt är enklare och gå en tvärtom Så prispunkten var det jag gillar Frågan är nu Är det då man då ska gå på Watkins Som en 8,0-anfallare Har straffar, spelar oerhört mycket minuter I ett Riktigt bra som Villa. Eller ska man gå ner och chansa? Hur, hur tänker du? Jag vet att du har haft Jesus i ditt bygge i stort sett från start.
1: Ja det är, det är lite så här som vi spelar in när vi gör. Och fick besked här för, ja, för en halvtimme sedan. Att Jesus är out från, från premiären. Han blir borta minst eh, tre veckor. Säger initiala eh, rapporterna. Eh, jag vet inte. Jag tror att. Eh, som jag tänker här och nu så är det nog att jag går på en kunkodräkt som var liksom någon som jag helst hade velat kollat på. Men alltså jag, köper, jag köper det raka bytet till Holly Watkins också. Vissa kanske tycker att Villa har, har liksom lite tuffa matcher inledningsmässigt men, men kollar man statistiskt i fjol så... Ja men spelade inte så stor roll för Watkins del vilka de mötte. Han var nästan, ja, men jag tror att han tog eh, ungefär lika mycket poäng mot topplagen som mot bot bottenlagen. Och det kanske var mer så att Villa hade problem att bryta ner eh, lag som spelade defensivt mot dem. Men när de fick kontra på, på eh, topplagen då, då var Watkins, det trivdes Watkins med han har ju sin speed och, och tar mycket löpningar i djupet. Så att jag tror att om det är någon spelare i Villa som ska kunna göra det bra, inledningsvis när matchen är lite tuffare, de har haft till exempel sex borta matcher fyra borta matcher de första sex omgångarna. Så, men jag tror ändå att liksom Watkins är ett stabilt pick ändå. Sen, Sen ska man väl ha rimliga förväntningar Jag tror inte att vi ska förvänta oss att han liksom Plockar en massa tvåsiffriga skårer Utan det blir kanske de här 8-9 Poängen som,
0: som skulle kunna Trilla in i sådant fall Ja, Men det är inte så dumt med 8-9 poäng Och det som du säger, det är borta matcher Inleder borta mot Newcastle Jag pratade om det jättemycket förra säsongen. att Newcastle är oerhört starka På St. James's, Men som sagt, där kan Villa göra det bra Sen kollar man det, i övrigt så skrämmer Det inte mycket tycker jag Everton hemma, Burnley borta Liverpool borta, ja match på en är alltid svår men vi ser att Liverpool får ingen ordning här på försången på sin defensiv de gör en hel del mål framåt men det struntar väl Oliver Watkins i och vi har sett Oliver Watkins tidigare ställa till det ordentligt för Liverpool och den matchen skrämmer mig inte supermycket samma med nästa borta-match. först möter de Crystal Palace hemma men sen är det Chelsea borta det är samma där med, med Chelsea:s defensiv att jag tror att Chelsea mycket väl kan flyga framåt offensivt men defensivt inte alls lika övertygad kring, kring Chelsea så att jag tycker att Villa där det pratas om ett dåligt spelschema kanske lite oförtjänt glöms bort Och, Ja det har pratats lite Oliotkins tycker jag I Twitter och sådär Men kanske kommer han flyga upp En del nu då många gör liksom Raka bytet Och jag tycker inte att det är fel Även om som sagt Det kan mycket väl vara så att jag väljer Att nedgradera från Något anfallare till exempelvis En kunko eller så som vi snart Kommer till Ja Ja Wilson i Newcastle, Stefan, det lockar inte i sig med spelschema och så. Det är väl det är väl Watkins i så fall om man ska gå till en annan 8,0 anfallare.
1: Ja, nej, men spelschema för, för Newcastle, där kan jag ju köpa att folk tycker att det ser svårt ut. För, för de har ju en riktigt tuff inledning fyra, ja, med fyra, fem första matcherna. Sen... Alltså, det är svårt att säga att Wilson inte det var ju, han, han var ju nog den största anledningen till att de Tog sig till, till Champions League med sin form I, i slutet av förra eh, säsongen När han kom in och bara eh, öste in poäng eh, Men jag vet inte det är, han, det är, han är inte purung eh, Han har skadehistorik eh, Och sådana grejer kan ju också ställa till det Även om han nu eh, om han lyckades hålla sig eh, skadefri på, på slutet av förra säsongen Mm. Så nej Det är ingenting för mig inledningsvis Men visar han i, i de matcherna Att han fortsatt är riktigt het, Och sen när, när spelschemat vänder Då ska man ju såklart hålla koll på honom mm. För om ja, men, eh, Ser vi på, på förra säsongen Så var ju han mer intressant än Isak När, när Isak fick spela vänsterytter eh, Han har ju dessutom straffarna Så att Eh, jag tycker att det är definitivt Någon som ska, ska stå med där Portslisten i, i väntan På bättre spelschema Men ingen gubbe för, för Game Week för mig
0: Nej, Och du nämner ju Isak Det blir ju perfekt, en perfekt uh, segue över till 7,5-nivån Som Isak är, är prisad i Isak är kanske inte den 7,5-mittfältare som pratas Allra mest om Men uh, ja Jag tycker samma där, det är lite wait and see Se hur hur Newcastle kommer, kommer att formera sig, är det så att Wilson fortsatt är tilltänkt liksom första val och Isak lite får peta sig ut på en kant eller ska de spela tillsammans i ett tvåmannanfall eller är det så att Isak får starta som, som liksom prima punta och nia i, i, många, i fler matcher den här säsongen. Ja det återstår att se Och han kan mycket väl vara, vara av intresse längre fram Men inte till Game Week 1 för, för egen del eh, Utan då blickar jag hellre mot eh, Du har nämnt en Enkunku eh, Och vi kan väl börja där i Chelsea eh, Och då tycker jag även vi kan väva in eh, Jackson som är prisad 7,0 För han har fått mycket kärlek eh, Här runt om efter en, en stark försäsong eh, Men eh, Ja, 0-5 dyrare får du en, en kunko som inte kanske spelar eh, tydlig nia speciellt ofta utan snarare släpande bakom eller som nu på försången har använts mycket ute på vänsterkanten dessutom är en lite, lite fri roll eh, och eh, det finns väl stor möjlighet att en kunko har straffarna och det tycker jag är värt att eh, liksom lägga till de där 05 från Jackson eh, för och dessutom se en men en klarare och tydligare startplats för en Kunko och en Jackson. Uh, vi har hot i befintlig trupp i en, en brosja som, som ska tas tillbaka i uh, liksom full match uh, fitness Men uh, det ryktas ju även om exempelvis en Vlaovic från, från Juventus. Och uh, då är det ju på Jacksons bekostnad, tänker jag. Hur tänker du Stefan?
1: Okay. Ja, men verkligen. Jag, jag tycker Jackson har imponerat mycket på försången av det. de klippen jag har sett. Verkar vara en ganska bra targetspelare spelare Få, få uppspel på sig knacka tillbaka på, på mittfältare som kommer i, i fart. Och det är väl så han har fått en del assist framför allt. Men som du säger, en kunko är ju deras stjärnvärdning här som... Som mycket kommer att bygga kring eh, offensivt. Eh, och eh, vi har väl inte fått bekräftat att han har straffarna. Men, men har han dem då faller ju eh, liksom valet över redan där eh, skulle jag säga. Och, och sen verkar det vara långt gångna eh, diskussioner mellan... Eh, mellan om, om Blaovic med... Ja, eh, det är väl en skopp till vad jag har hört mellan... Med Blaovic åt det ena hållet och... och eh, eh, Lukaku Lukaku ja mm. eh, åt, åt andra hållet eh, Så får vi se om, om det blir bra men, men Vlaovic om han kommer till Chelsea Ska ju han eh, spela från start eh, Det är jag rätt övertygad om eh, mm. Så att eh, Enkunko är mitt val i Chelsea eh, Och får vi bekräftelse På att han har straffarna Då tycker jag bara att det är dumt Att, att gå på Jackson även om han har sett fin ut
0: Mm. Som sagt spelar vi in det här avsnittet onsdag den 2 augusti, det är möjligt att Vlaovic kanske redan är klar eh, Stefan, om Vlaovic kommer in, vad tror vi i prissättning? Eh, 8,0, är det rimligt att tro på, en, på en Vlaovic? Ja men det är väl
1: ganska rimligt, det finns ju, finns ju ett gäng eh, gubbar där, de har inte mm. velat gått högre eh, Så att, eh, jag vet inte, han, han, var ju ett, eh, han har gjort det bra i Italien så han är väl inte... Proven i Premier League och ja, man går in mot gubbar som, som har levererat här så att 8,0 skulle absolut kunna vara en gissning. Skulle han hamna högre så är det inte mycket högre, då är det väl liksom 8,5 någonting sånt.
0: Ja. Och när vi nu är så nära deadline till game week 1 skulle jag säga det att bli Vlaovic kvar, klar här. Så är inte det, min Där går en stor varningsflagg ut Även om han då är tilltänkt Som start nio i Chelsea Så har jag svårt att se att han ska gå in i, Redan i game week 1 mot, mot Liverpool Utan då är som har gjort det bra Men han ska väl säkert kunna starta Gay week och kanske få några, några matcher i benen innan Vlaovic har kommit in i, i, i truppen och sådär. Det är väl min gissning så att då hade jag nog hållit mig borta både från Jackson och Vlaovic om den blir bli kvar o, oavsett delar av mina tankar där. Ja absolut. Sen vet jag inte om Vlaovic skulle vara, kunna vara en spelare som blandar sig in
1: i någon, någon straffdiskussion. Det skulle ju kunna vara jo. negativt för,
0: för en konkurs, klart. Mm. Jo det tror jag, Blauic är ju en väldigt duktig äh, straffskytt ähm, När vi ändå är inne på sådana här eventuella värvningar men som är kanske ännu säkrare Det är väl Rasmus Höjlund till Manchester United äh, Den är here we go och han har gjort medicals Det är dock inget pris i FPL. jag har dock varit ganska säker på att han ska komma in på 7,5 Och därför tänker jag att vi kanske kan nämna honom här är delar av min åsikt att 7,5 är en korrekt prissättning för en Rasmus Höjlund i Manchester United?
1: Jo men det är det han har han, han i den kategorin där, där vi har ja, man skulle kunna ha teoretiskt sett väldigt mycket värde fast det finns frågetecken på, på många spelare och där tycker jag väl att Höjlund hör hemma helt korrekt mm. sånt fall för att ja, men han, han är ju jättepotential men han är bara 20 år gammal och Ja men du, du följer United mer än vad jag gör men, men det känns ju inte som att, hans, liksom, att han kommer starta vecka efter vecka. Det känns snarare som att han kommer eh, användas mycket eh, men, men inte hela tiden.
0: Mm. Jag, jag tror att han kommer starta väldigt många matcher Som du är inne på Nästan så att man kan prata vecka för, alltså vecka efter vecka Men det beror ju såklart på hur det går Och det vet ju ingen Men är det så att han kommer in Gör det bra så, så tror jag att tanken är att han kommer, kommer Spela liksom som liksom First striker Och då kan det vara intressant Men det, det är ingen jag På något sätt skulle vilja vika En United-plats till Redan till game week 1. Utan här är perfekt läge att, att vänta och se. Ehm, i, nu har vi pratat Konko, Vi har pratat Höjlund. Vi har pratat Jackson. Ehm, jag, tänker,
1: jag tänker framförallt kopplat till spelschemat också. Som United har med de här tuffa borta matcherna mot, eh, mot Spurs och mot, eh, mot Arsenal. För Höjlunds del. Mm. Att Ni har ju Rashford som, som ni har använt. I, som, och liksom när, ni, när ni kanske förväntar er mer omställningsspel. Eh, och, och det är väl där jag, liksom min eh, fråga ligger kring kring Höylund eh, Och det bekräftar ju bara att så, ja, men då, då startar jag inte man om. Då kollar jag om man får, får spela de matcherna från start eller inte. Och, och det borde vara en tydlig indikation på, på om man eh, är tilltänkt startspelare när, när spelskemat är eh, enklare.
0: Aha. Och sen ska man väl säga det att Höylund är en oerhört kvickspelare Och eh, omställningsspel borde passa honom fantastiskt bra. Så att, eh, ja vi får se, men jag tycker oavsett att det är en bra Weitens sida. Vi har ju nämnt alla 7,5 anfallare i stort sett. Men på Liverpool-sidan har vi två stycken. Både i Gakbo, men kanske framförallt där vid Nunja som har gjort en väldigt fin försång för Liverpool. Han har för det positiva FPL-mässigt. Tagit en tydlig plats som central nia och inte ute på vänsterkanten som vi såg en hel del under förra säsongen. Men eh, ja, det är ju den där offensiven i Liverpool. Det finns alternativ. Eh, Gakpo kan spela där. Han, det är väl hans föredragna plats. Vi har en Sala som också kan spela där, även fast det hotet kanske inte är superstort. Och Jota kan spela där, även om han kanske föredrar att vara ute till vänster. Eh, jag tror att det är Gakko och, och Darwin som mest kommer få eh, ja, men dela på, på tiden där. Men det är just eh, med betoning på dela på tiden. Och jag vet inte om jag vill betala 7,5 för en anfallare som, som får dela på tid i, i Liverpool. Eh, men Darwin, ja, jag förstår att folk lockas av det. Men vi såg även idag i matchen mot Bayern München. Då vi tror att Liverpool ställer upp med... Ja, men, Mer eller mindre tilltänkt startuppställning. Och då helt plötsligt sitter det Arvind där på bänken. Uh, ja, Stefan. Vad va säger du om... Uh, ja, men kanske framförallt Darwin, Inges, men du får även skjuta in tankar kring, kring Gakbo om du vill. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, dot com code Listen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Ja, nej, men det, det är klart man är sugen på Liverpools offensiv, för man ser potentialen. Eh, och... Det kommer göras mycket mål i år. Det är jag helt övertygad om. Men det är ju så svårt att hitta in. Sen är ju Darwin en spelare som man även ser hur mycket råpotential det finns. Han, han kommer ju någon gång få till det där. känns som eh, Liksom skulle han bara sätta eh, liksom, lägen som, som en normal anfallare sätter. Då, då gör jag han 20 mål på en säsong Utan problem. Eh, det, det gör han men ja, är i år jag vet inte och som, som du är inne på konkurrensen känns, känns hård sen, sen är ju frågan hur liksom, dynamiken är där nu när de har varit in lite kreativt på, på mittfältet om det kanske tiltar över att, att Arvin får mer speltid för, liksom, för målskyttets skull och, och kanske Gakpo som ja, men kanske var lite mer kreativ forward så att, att det inte behövs i samma utsträckning eh, Någon, någon sån liksom, Grej skulle jag ju kunna se eh, i, I Liverpool Men nej jag, jag vågar inte heller chansa där eh, mm. Det känns som att det är lite 50-50 eh, vem, vem som startar i Game mm.
0: Klopp gillar ju Gappos pressspel Oerhört mycket har förstått och det får man inte riktigt av Darwin Nunez på samma sätt. Men å andra sidan under försång har vi sett Darwin Nunez länka ihop oerhört bra med Mohamed Salah. Och det borde ju vara någonting som även Klopp ser och värderar väldigt högt. Så ja, jag tycker det är lurigt. Det man det är oerhört hårt sagt men skulle önska FBL-mässigt. Det är ju att se en skada på, på Gabco. Då tycker jag Darwin Nunez är ett Utmärkt alternativ Och det kanske kommer vara under säsong Där någon av dem går sönder Och den andra blir ett utmärkt FPL-alternativ Men så här i starten när båda är hela Och vi inte riktigt har sett hur Klopp tänker med rotationen Då, då drar jag mig lite för att gå dit jag, och, och för att gå vidare med det Så, så tänker jag ju då att eh, Eh, men, blickar man ner från Jesus För mig just nu så lutar det mest Åt att gå mot en kunko Och det låter som att du också delar Den, den tanken Ja en kunko eller åtgärds eh, Det är ju frågan om de
1: där 05 Som man, som man frigör när man går till en kunko Om, om de behövs I laget så att säga eh, Det behövs väl alltid liksom lite mm. uppgraderingar Men Ja men det är kanske framförallt mittfältet som, som man skulle vilja få till precis som man vill ha det. Och mm. ja, men den, den största knäckfrågan för mig blir att jag kollar på Arsenal spelschema inledningsvis och jag vill ju sitta upptripplad. Mm. Men hur får man till det liksom? Det är, mm. det, är det, som, det är det som är kruxet. Och hur mycket vågar man chansa på... På till exempel en Trossard. Att han, att han ska spela vecka ut vecka in. Så länge Jesus är borta i alla fall. Mm. Det, det är väl där liksom, de nya frågetecknen ligger idag. Snarare än, än om man går på, på en Kunko eller, eller Watkins.
0: Mm. Du pratar ju mycket om Trossard. Har ju gjort en fin försång för Arsenal. Och jag vet att det är ett anfallsavsnitt. Men i och med det som har hänt i Jesus. Så blir det ju intressant att prata Arsenal med fältare också. Du ser ingen möjlighet att Kai Havertz som i Chelsea mycket spelar Falsnje fick ju inte riktigt till det i den rollen. Men man kan ju se han som en, en ganska rak ersättare för Gabriel Jesus. Det är ju förmodligen inte så han har värvats in av Arteta och det har vi sett här på försången. Men ser det som helt omöjligt att han skulle kunna nyttjas i den positionen?
1: Eh, inte helt omöjligt men jag tror inte att det är eh, den rollen som som man kommer ha eller ska ha. Eh, alltså som, som idag fick vi se en i ersätta Jesus och sen, sen tror jag eh, liksom senare att, eh, att det var Trossard som kom in eh, på när eller en katti spelar länge så ska väl ska väl tillägga så. Men, men Havertz kommer i alla fall in på mitt mittfältet idag. Och ja, jag tror att det är så han primärt är tänkt. Sen, sen vet jag inte hur det blir med... Det ryktas ju om att både Enkettia och att Balogun har, har varit liksom, under försäljning. Nu kanske den här skadan på Jesus liksom ställer om hela, hela den planen. Att båda blir kvar till exempel om, om vi... Ja, men, eller så går Arsenal ut och värvar någon forward- Uh, här i, i lite panik uh, ett, Allt appen det and just, just nu skulle jag, skulle jag säga
0: mm. En forward på att bråka sig bort Hittar vi också på 7,5 Ska han bråkas till Aschina då i Mitrovic <laughs> kanske <laughs>
1: Eh, nej, men jag, säga, jag skulle gärna ha någon, eh, någon sån typ av Forward, Kanske inte, inte Mitrovic. men eh, Bra känns... för
0: lagsammanhållning och sånt tänker jag.
1: Ja, nej, precis, vi har, precis. Nu, nu gjorde du Chaka eh, en bra Redemption där, men det känns ju som att liksom, plocka in en, en ny problemspelare lite, lite så. Eh, då var det väl mer. Liksom, eh, jag hade nog hellre sett en, en Ivan Tony, även om han också har sin egna problem. Eh, nej men en stor stark eh, forward spelare som, som skulle kunna bidra med någonting som, som vi inte riktigt tar i verktygslådan eh, hade väl inte varit eh, helt fel på forwardspositionen. Eh, men, men Antonio är ju dumt att värva för han får inte spela fotboll på tagen då. Eh, nej eh, vi, jag, vi får det har ju sagt så att det inte ska värva någon, värvas någon forward och, och förhoppningsvis behövs det inte men men eh, det är klart att Arsenal kommer ha allra bäst eh, information om hur illa den här eh, skadan är.
0: Mm. Eh, Mitrovic nämnde jag där, han är ju prisad 7,5, gjorde det oerhört bra säsongen men vi får nästan räkna med att den är borta. Det har till och med värvats in Ra Raul Jiménez från, från Wolves och Mitro bråkar sig bort, vill väl till Saudi som det verkar. Precis som ja med halva fotbollsvärlden just nu känns det som. Det är inte så många som äger honom och med, med rätta man där håller man sig borta ja. eh, Hoppa ner Vi har redan pratat Jackson på 7,0 Lukaku är också priser 7,0 Men går in ungefär under samma segment Som Mitrovic eh, 6,5 nivån däremot eh, Där har vi en spelare som, som jag pratade upp En del förra säsongen I, i Solank i Bournemouth eh, Jag jag tror att Bournemouth kan göra en ganska bra säsong i år. Men sett till vad det finns för liksom alternativ där omkring För liksom en miljon mer. Gå på en kunko. Ja, nej, jag hade, jag hade liksom inte gått ner där, Utan jag vill... Jag vill nog gå där 8,0-7,5 på min anfallare som ska starta bredvid, bredvid Håland. Det är i alla fall min tanke. Annars har vi en Julian Alvarez i City som jag vet en del är lite sugna och liksom, ja men, attackera Citys offensiv med. Men då gäller jag mer att gå på mittfältarna. Vi har en Evigt skadad Martial som hoppar omkring på kryckor. tätt som tätt och med en höjlund in. Känns också så där En gubbe som jag pratade, pratade upp mycket var Aoni i Forest förra året. Tycker han gjorde det bra. Men lite samma som Solanke Jag tror att han kan fortsätta göra det bra i Forest Men du kan få en Chelsea-anfallare i en Kunko för 7,5 exempelvis. Hur ser du på 6,5-nivån på, på anfallarna i år?
1: ja men Det är väl framförallt Julian Alvarez som, som kan bli intressant under säsong eh, Jag tror inte att, att det är någon bra Gub Att gå på eh, inledningsvis Det verkar ju som att Bröjne Han har varit på bänken några gånger Här man har sett träningsbilder på Han, han ser inte speciellt skadad ut eh, Tränar fullt med, med laget Vad det verkar Så att, eh, vi får nog se i Community Shield Hur, hur hans eh, status är Och om han är eh, liksom Tillbaka och redo för 45 minuter eller liknande. Då, då är ju, ska det mycket till för att Alvarez ska, ja ska få mycket speltid här inledningsvis tror jag. Mm. Och sen är jag inne på samma spår som du. Att jag, ja men för det första inte kolla svin mycket på den här kategorin. Men, men steget upp till de här sju och halv anfallarna är ju för, för litet för att gå på någon... Någon gubbe här nere utan då vill man hitta någon sån, sånt fall eh, som, som är ännu billigare och jag tycker ju att prissegmentet precis under eh, där skulle det kunna finnas, eh, finnas fund faktiskt.
0: Mm, jag håller med Gällande Alvarez så är det ju som du säger Kan ju spela en väldigt stor roll En säsong Säg att hålan går sönder ja men Då är det nästan läge att dra ett, dra ett wildcard Bara för att liksom bygga om hela laget Ersätta hålan med Alvarez Och sen så nyttja pengarna Och då är det inget problem att få in en, en sala på mitten Och i stort sett exakt vilka gubbar man vill um, Så att äh, det, Alvarez gillar han oerhört mycket Som spelare och skulle han spela i någon annan klubb än City där han hade givna minuter eller få givna minuter i City ja, men då är det ju ett kanonalternativ och ett värde på 6,5 men jag ser inte att så är fallet. Han kommer få sina minuter absolut men inte på de, de nivåer som, som jag önskar. Um, så att jag, jag håller mig därifrån Däremot som du säger, går vi ner 0,5 Och det är det, antingen kan man gå upp Från 6,5 till de här 7,5 Eller gå ner till 6,0 Och här finns det ju alternativ Jag vet inte vad du håller högst uh, Vi har en Ferguson i Brighton Som vi såg uh, ja, men, Göra det bra när han fick tid Förra året, men då fick han en, en 90 minuter under förra säsongen. Det kommer väl vara fler den här säsongen. Men samtidigt så har, du, har han Welbeck som också är prisad 6,0. Det har väl varit sinnen Schau Pedro som är prisad 5,5 i samma lag. Uh, Brighton kommer rotera. Det har De Serbi varit ute och pratat om Europa-spel och allt det där. Uh, Ferguson, jättefin spelare men osäker. Just nu så tycker jag den mest intressanta 60 Anfallarna hittas Brentford i Brentford I vissa Jag vet inte hur, hur du tänker Jo
1: nej men Ferguson Är man intresserad av såklart för att Han är ung och har, har bra potential men, men man blir ju Såklart livrädd när, när man Säger att det kommer bli mycket rotation i år Då, då liksom eh, Slår det ju Skrämmer det i slag och ja, men jag tycker det finns Bra spelare där Så att jag tror att han kommer fortsätta Matcha sin Ja, men liksom planenligt eh, vilket troligtvis kommer vara mer än i fjol men, men inte liksom starta varje, varje match eh, och det kan ju vara bra inledningsvis om han flyger såklart de har ju jättefina fina matcher men eh, nej, ja, ja, det, det är lite som en, en lotteribiljett eh, igen att eh, det kan bli bra men, men det, det finns väldigt mycket frågetecken kring honom, eh, någon att hålla koll på absolut Vissa, där tror vi ju såklart att han kommer att ha startrollen. Problemet är väl att där är väl mer att kommer Brentford värva in någon, någon forward och liksom hur kommer det påverka vissas chanser, i sånt fall. Men, men ja, det har inte det gjort när, när Deadline 1 ska,
0: ska gå av stapeln så, så känns det ju som att det är hans plats att förlora. Mm. Och det är ju oerhört svårt, jag vet inte om jag hade varit supersugen att gå till Brentford när man vet att Ivan Tony är där och kommer komma tillbaka Vad, vad blir ens roll i Brentford då? Jag vet inte om det kan vara en svår roll att värva och kan de få en så mycket bättre spelare än, än vissa om de värvar in där? Jag vet inte, jag tycker han är rätt, rätt kul att se på och en duktig, duktig nya. Jag gillar Brentfords inledande spelschema. Det väger väl också in här. Sen så har man väl chansningen som är ordentlig. Men vi måste väl nämna en Dominic Calvert-Lewin i Everton ändå. Ja,
1: det, det måste vi väl. Men, men det känns ju som att hans skadeproblematik är ju... liksom Ja det, det är ju det värsta vi pratar om. Om vi säger att någon har problem med skador. Han, han har ju knappt kommit upp i tusen minuter de två senaste säsongerna. Men, men innan det så har han ju bevisat att han, att han är ett, en bra forward. Så det är klart att han ska nämnas. Men, men det, är också, det känns som att det är verkligen för de, för de våghalsiga. Dock så vet man ju ofta att, om spelaren är frisk eller inte när, när Game Week startar igång. Men... Det är lite som med Reece James att du kan ju ha problemet i Game Week 2. Liksom. Mm.
0: Ja, jag håller mig långt ifrån Kervet Lewin. Men det här är ju lite den prissegment man behöver kolla på om man ska ha Håland och Sala exempelvis. Att det är oftast att det sitter en 6,0-anfallare eller motsvarande där. Jag håller i alla fall just nu vissa som, som bästa 6,0-alternativ. Delar du den tanken eller? Ja, Kliver vi neråt Det är ju svårt att hitta Spelare som man super älskar När man kommer ner här under 6,0 5,5 har vi En Schau Pedro som vi har nämnt En Ketty har också nämnts i Arsenal Vi har den legendariska Wout Vedgors som nu är tillbaka I Burnley Raul Jiménez invärvad till Fullham en broscha i Chelsea som jag pratade lite grann om Men som är för tidig för att starta med i Game 1 Men ja, här, här gillar jag inte jättemycket och, Som att ha en spelare som man ska starta med i Game Week 1
1: Nej, det är ju inte det men, men liksom, jag tänker Mitrovic där Om han verkligen råkar sig bort så Känns det som, kommer Fulham gå in i, i säsong med Vinicius och Jimenez som förvårdspar? Då kommer ju, någon utav dem ska etablera sig. Så där, där kommer det nog bli ett riktigt budgetalternativ i alla fall. Sen får vi se, att Fulham känns inte speciellt starka så här, inledningsvis i år. Så att vi får se vad de kan, kan komma upp med. Det känns som att de kommer vara absolut med i, i bottenstriden i år. Även är, väl, är väl en Ja, med min uppfattning i alla fall.
0: Mm. Eh, ja. ja, vi kan ju väga in när vi pratar om och fulham Även Vinicius som är prisad 0,5 billigare, alltså 5,0. Jag tyckte han gjorde det bra under förra säsongen när han fick, fick spela. Men som sagt, om man värvar in Jiménez kommer de att spela med två anfallare. Ja, jag vet inte. Eh, och. Jag tycker det är lite tråkigt att se. Vi lärde oss ju alla fpl människor att älska Raul Jiménez i Wolves innan han fick den där otäcka huvudskada. Men jag tycker inte att han har gått att känna igen sen efter det. Jag vet inte om man kan få en ny start i fulla, men det är inte en... De gjorde det bra förra säsongen, men jag tror att de kommer få det tufft i år. Nej, jag, jag gillar inte den här prisklassen av forwards. Utan um, som sagt, jag vill, vill ha en dyrare forward om jag ska spela dem. Så att jag, jag har ganska lite positivt att säga. Vi kan väl väga in här också att det finns uh, i 5,5-nivån även en onda vid, i Brighton. Uh, men där är det ju liksom tjockt om, om platserna. Så att uh, nej, jag... Jag håller mig helt borta från, från de här prisnivåerna och det kommer, kan ju även sägas när vi som sagt glider in i 5,0 nivån där jag nämner Venetius som jag kanske tycker är ja, men det bästa alternativet av de 5,0 alternativ som är. Men när ni har hört min utläggning så hör ni att det, jag inte lägger det jättehögt upp på, på min lista i alla fall. Nej men att etablera
1: sig så, så kanske det öppnar upp för lite andra formationsval eh, och liknande. Vi pratade ju 4-5-1 till exempel i början. Om man kan ha en, en Vinicius på bänken för 5,0 eh, där så, så, som, som en startspelare så
0: ja men, <kör> är det i alla fall någonting att, att ha och ta med sig. Mm. <kör> för för leta man sig neråt sen på 4,5-nivån där många sitter med sin tredje anfallare... Då har vi väldigt lite att hitta. Vi har ju Balogun i Arsenal. Som gjorde det oerhört bra i Ligue Men Stefan. Det spelar väl ingen roll att Jesus är skadad. Jag vet inte det har ryktats en del om försäljningar och sånt. Vad är senast om Balogun?
1: Nej det är väl oklart vem. Det, det kändes som att en forward skulle säljas. så det var väl oklart om det var Enketti eller om det var Balogun. Som skulle bort. Jag tror att Balogun har högre än vad en jag har men han kanske även har ett högre marknadsvärde vilket gör att Arsenal kanske vara beredda att kassa in på honom det, är ju, det har ju i alla fall ryktats mycket om det och, och att man eventuellt ska försöka få in en liksom, återköpsklausul i en sån deal men det kan ju vara svårt beroende på vilken vilken han går till också sånt sådant fall Såklart mm. Men det senaste kring honom var väl i alla fall Att Inter drogs ur Budstriden För att de tyckte att Arsenals värdering Var för, var för hög då.
0: Mm. Eh, eh, Annars För en tredje anfallare som vi ändå får säga Att 4,5 nivån är för Så är det oerhört svårt Att hitta någonting Det är sällan vi har startspelare eh, Vi såg en archery i Villa Fick lite minuter Förra säsongen men jag vet inte om han fick någon start. Han fick en del inhopp. Han gjorde det ju bra i Englands u eh, guldvinnande trupp. Men, eh, och jag vet att han hålls högt utav, eh, av liksom villa supportrar Men han ska konkurrera med Watkins. Så jag kan inte se att det ska bli, bli speciellt mycket starter där. Det blir säkert något inhopp. Och när jag kollar på 4,5-anfallare som ska sitta längst, längst ut på kvisten. Då är det snarare så att jag vill ha någon med låg ägare en del som, som inte kan sjunka i pris. Så Och Stefan, där kan man väl säga det att både du och jag sitter med fina, fina sims i Everton. Eh, som inte ens finns kvar i spelet längre. Eh, det gör ju att han inte kan bytas ut och då sjunka i värde heller. Så att jag, jag sitter rätt nöjd där. <laughs>
1: Ja, han, han kommer ju garanterat finnas med i draften i, i Game Week Så Sverige Han har ju svårt att gå ner i pris om man inte ens finns med i spelet,
0: tänker jag Nej, uh, man kan ju inte hitta honom i spelet Så man inte hade honom innan han plockades bort Han värvades ju av Coventry Så ja, uh, vi behöver inte lägga jättemycket tid att prata om honom Men uh, det är en jävla legend Man är ju sugen att gå och liksom vinna det där presentkortet på Unisport Store Och uh, köpa en Everton-tröja Everton med Sims på ryggen Uh, jag är
1: inte riktigt där uh, Men uh, skulle du vinna <laughs> ett spel Då får du fan
0: göra det Ja det sitter i hans bygge liksom, I 38 game weeks Överlever wildcards och allting ja. uh, nej, Ska man börja liksom, gräva Och rota uh, Så vet jag att uh, Mobama i, i West Ham Han har fått en del minuter här på, på försäsong uh, Jag tror han har gjort en del mål också Om uh, det är 3-4 stycken för West Ham. Och ja kanske. Det som är. Är ju att både Antonio. Och Scamacca har ryktats bort en del. Ingen av dem är ju. Är ju borta än. Och sen så har vi en. Den där. Men försvinner både Antonio och Scamacca. Då får man väl ändå förvänta sig. Att det ska värvas in något i West Ham. De har ju har ju en del pengar. Som de har fått i Arsenal. Stefan eller vad, vad tänker du.
1: Ja nej men det ska väl omsättas så sen, sen kanske det, det tar lite tid så med, med förhandlingar och, och liknande men, men West Ham lär ju, lär ju värva in ett gäng spelare för att få ersätta Rice eh, där och det är väl inte omöjligt att det blir en anfallare om, om nu båda dessa anfallare ryktas bort där eh, och stå med Ings som, som kvar känns lite tunt.
0: Mm. Och annars håller du med mig 4,5-anfallare Ta någon som inte har allt för mycket ägarandel För att undvika eh, price drops Och till exempel håller du undan en spelare Som, som, som Shore Tire i United Som låser upp en United-plats Eller en Brighton-anfallare eh, som låser en Brighton-plats Där man eventuellt skulle kunna vilja ha en eh, Ha en, en liksom tredje tillgång ifrån Balogam, lika så i Arsenal
1: Nej, precis. Ta, ta från skitlagen som du aldrig kommer, kommer trippla upp ändå. Mm. Det, det är väl. Och Det är jättejobbigt att ha price drops på dem också. Mm. Även om liksom har fått Price drops. Du kan ju behålla den spelen. Det är, ju, det är inte så att du han kommer vara. Nej, något framtida byte troligtvis om du inte
0: ska byta. Ja, det är ju om du byter till, till liksom en, ja. en tremansanfall och det är inte alls omöjligt skulle jag säga. Nej, det är sant. Det är sant. Så att jag tycker ändå att det ska vägas in, annars blir man lite sådär att man får fortsätta spela med fem mittfältare. Och vi säger ju det när vi går igenom att det finns ju anfallare med potential så att under säsong kan det mycket väl vara så att, att tre forwards är rätt väg att gå.
1: Ja, absolut. Men, men samtidigt så känns de här sex, fem mittfältarna eh, så oerhört stabila här. Eh, mm. liksom Potentialmässigt med ja, men det finns liksom talismaner i, i bra lag. Eller i alla fall i, liksom, i lag som förväntar oss komma i, i mitten eller till, till och med över halvan eh, där du får liksom, eh, säkra minuter, straffskyttar och, och liknande på mittfältet. Jag har svårt att se att Ja, men att du ska få samma värde
0: på, på forward sen. För samma pris. Ja verkligen. Eh, där har vi väl gått igenom anfallerna rätt grundligt tycker jag. Eh, och som ni hör så gillar vi framförallt den lite dyrare segmentet. Där runt 8,0-7,5. Eh, hur ni gör. Eh, ingen aning. Men jag önskar er stort lycka till när ni kikar på anfallare. Vi är tillbaka eh, här i ja, med deadline deadlineveckan. Och presentera våra drafts och sen så närmare sig Game 1, Stefan, hur taggad är du?
1: Ja men det, det är taggad, det känns som att det har varit en bra försång och nu den här säsongen känns det som att det kommer bli ja, en lite mer normal säsong eh, som, som vi är vana vid i fantasy. Nu har det varit mycket med liksom covid och det har varit mycket stök och korta säsonger och, VM som ska in mitt i säsong och nu, nu får vi faktiskt en, en ganska normal säsong för en gång Och det känns som att eh, eh, ja men, det kanske är bra för, liksom, för nerven och allt plan extra planerande som man har fått, fått lägga ner
0: eh, tidigare. Mm. Ja, vi skjuter in ett afrikanskt mästerskap ändå lite mitt i säsong. Ja, men det är lite mer standard. Det, är lite mer standard. det har vi varit med många gånger förut. Absolut. Eh, stort tack för att ni har lyssnat och eh, på återhörande. Ha det bra. Hej! Ha det bra. Ha det right,